0: You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Krampus is coming to, to town. Santa Claus is coming to town ist ein Lied von Michael Bublé und ich glaube, jeder hört das in der Weihnachtszeit immer rauf und runter. Ja, absolut. Aber wenn man sich den Text dazu mal etwas genauer anschaut, dann ist das eigentlich gar nicht so... Friedlich und weihnachtlich und schön, wie man das im ersten Moment vielleicht denken würde. Mhm. Du solltest lieber aufpassen. Du solltest lieber nicht weinen. Lieber nicht schmollen, ich sage dir warum. Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt. Er macht eine Liste und überprüft sie zweimal. Er wird herausfinden, wer unartig und wer artig war. Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt. Und trotzdem freuen sich Kinder auf der ganzen Welt in der Vorweihnachtszeit auf den Nikolaus oder auf den Weihnachtsmann. Dieser kommt allerdings nur zu denjenigen, die das ganze Jahr über brav waren. Und ich denke, das haben die meisten unter uns schon einmal gehört, vor allem als sie noch jünger waren. Die heutige Folge hingegen erzählt davon, was mit Kindern passiert, die nicht artig waren. Und somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Herzlich willkommen zu unserem dritten Spooky Sunday, der euch ein kleines bisschen in Weihnachtsstimmung bringen soll. Sarah und ich erzählen uns hier
1: üblicherweise jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Doch wir können es auch nicht sein lassen, uns immer wieder mit paranormalen Ereignissen, Creepypastas und Geistergeschichten
0: auseinanderzusetzen. Genau dafür wird jetzt immer ein Sonntag im Monat reserviert. Der Spooky Sunday. Wie auch bei unseren regulären Folgen werden Laura und ich uns hierbei abwechseln und uns gegenseitig nicht beraten, an welcher Story wir gerade arbeiten.
1: Schließlich möchten wir den Kruselfaktor auch für uns möglichst
0: hochhalten. Also aufgepasst, die Spooky Sundays sind nichts für schwache Nerven. Wie ihr wahrscheinlich eben schon aus meiner 1A-Performance heraushören konntet, geht es heute um den Krampus. Ja. Das heißt, das wird eine etwas andere Spooky-Sunday-Folge, als es normalerweise der Fall ist. Weil ich mal davon ausgehe, die meisten glauben nicht mehr unbedingt an den Weihnachtsmann oder an den Krampus. Aber spooky wird es auf jeden Fall trotzdem. Ja, ich bin sehr gespannt,
1: weil ich hatte einmal einen Horrorfilm über den Krampus gesehen. Und seitdem finde ich das einfach sehr unheimlich. Ich hatte mich ja. damals ein bisschen eingelesen ja. und ich fand es sehr, sehr creepy.
0: Ja, ich finde, das ist einfach eine gute Story. Ich finde, die Story ist einfach gut zusammengedichtet. Ja. Und deswegen dachte ich, hey, die passt da eigentlich ganz nice rein. Ja, perfekt für Weihnachten. Mhm. Auf jeden Fall. Für ein
1: gruseliges Weihnachten.
0: Ja, und jetzt hoffen wir, dass ihr alle artig wart. Ja. Weil sonst kommt der Krampus dann vielleicht bei euch vorbei. Ja. Ich habe im Rahmen meiner Recherche mir mehrere verschiedene Sichtungen, angeblich reale Sichtungen, auch zu dem Krampus durchgelesen und mir angeschaut. Und bin da eben vor allem auf Reddit oder auf solchen Foren eben auf Stories gestoßen, mm -hmm. die es auch schon in sich haben, muss man sagen. Und ich werde euch heute von einigen dieser Sichtungen berichten. Meist ist das Ganze dann auch aus der Ich-Perspektive, also aus der Perspektive von der Person, die das erlebt hat. Wir packen euch in die Shownotes dann aber auch einfach nochmal die ganzen Links rein, dann könnt ihr euch das auch im Original gerne nochmal anschauen. Meine Familie war gerade in ein neues Land gezogen. Wir hatten alles, was wir besaßen, zurückgelassen, aber die Erinnerungen und Geschichten aus unserer Heimat begleiteten uns auf unserer Reise. Als wir ankamen, zogen wir in dasselbe Ghetto wie viele andere aus unserem osteuropäischen Dorf. Eine heruntergekommene Reihe von vierstöckigen Komplexen entlang einer Gasse, die eher als Kanalisation, als als Straße bezeichnet werden sollte. Unser Vater sagte in der wenigen Zeit, die er zu Hause war, dass es uns hier viel besser ginge. Aber meine Schwester und ich vermissten die tiefen Wälder und die hohen Berge, in denen wir noch vor kurzem gespielt hatten. Selbst wenn ich versuchte, mir meine Heimat vorzustellen, meine wirkliche Heimat, unterbrach der Lärm der Stadt immer meine Gedanken – und brachte mich zurück in diese trostlose Gasse. Meine Mutter tat ihr Bestes, um uns an unser altes Leben zu erinnern. Oft, wenn meine Schwester und ich ins Bett krochen, das wir uns teilten, erzählte sie uns Geschichten. Dieselben Geschichten, von denen sie sagte, ihre Mutter hätte diese ihr auch erzählt. Einige der Geschichten waren spannend, andere brachten uns zum Lachen, aber einige machten uns auch Angst. Die schrecklichste Geschichte von allen handelte von einem Bösewicht, der bis zum tiefsten Winter wartete, um unartige Kinder zu entführen. Wir zitterten, als sie uns erzählte, wie er Kinder wie uns quälte. Und manchmal taten wir sogar so, als ob wir einschliefen, in der verzweifelten Hoffnung, dass sie aufhören würde zu erzählen. Aber sie brachte die Geschichte immer zu Ende. Unser Vater sagte ihr oft, sie solle unsere Köpfe nicht mit solch schrecklichen Dingen füllen. Einige Geschichten aus unserer Heimat sollten dort bleiben, wo sie hergekommen waren. Aber Mutter schüttelte immer den Kopf und sagte leise, dass es gefährlich sei, zu vergessen, woher wir kamen. So ging unser Leben in den nächsten Monaten weiter. Ich hatte geglaubt, dass ich unsere Gasse irgendwann als mein Zuhause betrachten würde, aber das Gefühl der Fremdheit blieb bestehen. Tatsächlich schien es, als hätte sich seit unserer Ankunft kaum etwas verändert. Unser Leben hatte sich weder verbessert noch verschlechtert. Und ich fühlte mich immer noch wie eine unerwünschte Fremde in meiner eigenen Nachbarschaft. Das Einzige, was sich geändert hatte, war unser Verhalten. Meine Schwester und ich gerieten in letzter Zeit immer öfter in Schwierigkeiten. Wir wollten nie jemanden verletzen oder ärgern. Es war nur so, dass wir so wenig hatten, dass wir manchmal stehlen mussten, wenn wir an diesem Tag etwas zu essen haben wollten. Meistens waren unsere Missetaten die Ideen meiner Schwester und ich habe einfach mitgemacht. Ich glaube, man schaut immer zu seinen älteren Geschwistern auf. Ich habe nie geglaubt, dass unsere kleinen Vergehen jemals ernsthafte Konsequenzen haben würden. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich sehen, dass wir blindlings einen dunklen Pfad hinuntergegangen sind. Ich kann mich sogar noch an den Moment erinnern, an dem die Dinge eine unheilvolle Wendung nahmen. Bereits seit Wochen hatte uns unsere Mutter ermahnt, brave, kleine Mädchen zu sein. Sie flehte uns an, mit unserem schlechten Benehmen aufzuhören. Ich erinnere mich daran, dass sie viel geweint hat. Anfang Dezember wurde meine Schwester beim Diebstahl ein Stück Obst erwischt und ich dachte, spätestens jetzt würde meiner Mutter das Herz in tausend Einzelteile zerbrechen. Sie begann zu zittern und zog ihre Rosenkranzperlen aus der Tasche. Den Rest der Nacht hielt sie die Perlen fest umklammert und wiederholte verzweifelt ihre Gebete. Als ich sie irgendwann fragte, was los sei, hielt sie gerade lange genug inne, um zum Fenster zu schauen und zischte. Er weiß es, er weiß es, es könnte zu spät sein. Ich wusste nicht, was sie meinte, aber ich hatte Angst. Meine Schwester hingegen schien das nicht zu interessieren. Die Tage vergingen und die Temperatur sank. Es war die Nacht vor Weihnachten und es begann zu schneien. Die Heizung war mehrmals ausgefallen und die flackernden Lichter drohten ebenfalls zu erlöschen. Da wir am nächsten Morgen am Gottesdienst zum Sonnenaufgang teilnehmen würden, sagte mein Vater, meiner Schwester und mir, wir sollten baden gehen. Plötzlich begann meine Mutter zu schreien. Wir sollten nicht alleine sein. Ich hörte, wie mein Vater schnell zu ihr ging und versuchte sie zu beruhigen, sie zu trösten. Sie beruhigte sich dann auch etwas, bestand aber immer noch darauf, dass wir nicht alleine sein sollten. Mein Vater sagte uns, wir sollten schnell unsere Bäder nehmen und dann wieder zurück zu ihnen kommen. Als wir den Flur entlang zum Waschraum gingen, sprintete meine Schwester vor mir her und blieb in der Tür stehen. »Ich gehe zuerst«, sagte sie. »Es dauert nicht lang.« Sie lachte. Ich stampfte mit dem Fuß auf, sagte aber nichts, als ich die Tür schloss. An den guten Tagen gab es kaum genug warmes Wasser, um alle Familienmitglieder zu baden. Wenn es schon so war, dass die Heizung ausfiel, dann reichte das warme Wasser wahrscheinlich nur für ein einziges Bad. Meine Schwester wusste das. Ich hüpfte von einem auf den anderen Fuß, während ich vor der Tür stand und versuchte, mich warm zu halten. Ich hörte, wie sie das Wasser anstellte und dann leise vor sich hinsang, während sie ins Wasser eintauchte. Nach ein paar Minuten hörte das Singen auf. Und ich befürchtete, dass sie vielleicht in der Wanne eingeschlafen war. Dann hörte ich ein Geräusch. Ein klackerndes Geräusch. Als ob jemand Holzschuhe tragen würde. Es war langsam, aber gezielt. Fast so, als ob es sich an etwas heranschleichen würde. Ich klopfte an die Tür und das Klacken hörte auf. Keine Antwort. Ich nahm an, dass meine Schwester mich einfach ignorierte und vielleicht versuchte, mich zu ärgern, wie sie es sehr oft tat. Dann begann das Geräusch wieder, diesmal noch langsamer. Ich drückte mein Ohr an die Tür und hielt den Atem an. Das Klicken hatte aufgehört, aber jetzt hörte ich ein leichtes Bimmeln, wie das von hundert Glocken. Ich lauschte, bis ich meinen eigenen Herzschlag hören konnte. Dann hörte ich ein leises Plätschern. Sie war doch nicht eingeschlafen. Wahrscheinlich war das eines ihrer Spiele. Sie wartete darauf, wie lange ich in dem kalten Flur ausharren würde, während sie ihre Finger und Zehen aufwärmte. Ich klopfte erneut, dieses Mal lauter. Noch immer keine Antwort. Ich war inzwischen ziemlich frustriert und froh und so schwang ich die Tür einfach auf, ohne ein weiteres Mal zu klopfen und ging herein. In dem Moment, in dem ich das tat, fiel der Strom in unserem Gebäude aus. Der Flur hinter mir versank in völliger Dunkelheit und ich hörte meine Mutter einen Schreckensschrei ausstoßen. Ich blinzelte ein paar Mal mit den Augen. Die kleine Heizung in der Ecke des Waschraums warf einen unheimlichen orangefarbenen Schein in den Raum. Ich tastete mich vor, bis ich meine Augen daran gewöhnt hatten. Dann trat ich hinter den Vorhang am Ende der Wanne und schimpfte mit meiner Schwester, weil sie so lange gebraucht hatte. Und dann sah ich es. Es stand neben der Wanne. Obwohl es zusammengekauert war, muss es fast zwei Meter groß gewesen sein. Auf dem Kopf hatte es etwas, was aussah wie Hörner. Sein Gesicht und sein ganzer Körper war bedeckt von schwarzem Fell oder schwarzen Haaren. Es hatte kräftige Beine, die in Hufen endeten. Die Quelle des Klickgeräuschs. Schwere Ketten waren um seine muskulösen Schultern und seinen Rumpf geschlungen. Wenn es ein- und ausatmete, gaben die Ketten ein glockenähnliches Geräusch von sich. Vergilbte Augen, die aus Wut glühten. Ein keuchender Atem strömte zwischen den Reißzähnen und den Schneidezähnen hindurch, die so weit aus dem gefleckten Zahnfleisch herausragten, dass ich nicht glaube, dass es sein Maul hätte vollständig schließen können. Es hatte eine lange, spitze Zunge und ein vernarbtes, entstelltes Kinn. In den Mundwinkeln sammelten sich dicke Speichelklumpen. Eines dieser Kügelchen löste sich und fiel in die Wanne. Ich schaute hinunter und sah seine Hände. Lang und haarlos. Jeder Finger endete in einem scharfen Nagel und war von der gleichen Haut umhüllt wie der kahle Kopf eines Geiers. Das Ergebnis von zu viel Kontakt mit verrottendem Fleisch. Dann bemerkte ich eine dünne Haarsträhne, die zwischen seinen Fingern klemmte. Das Haar meiner Schwester. Das Ding hielt ihren Kopf unter Wasser. Ich schrie. Erst jetzt sah es mich an. Es war nicht erschrocken, sondern wirkte eher verwirrt. So wie er stand, hob er meine Schwester aus dem Wasser. Meine Schreie blieben mir in der Kehle stecken und ich begann zu würgen. Er hielt sie mit einer Hand fest. Jeder seiner fünf scharfen Nägel durchbohrte ihren Körper. Seltsamerweise war der einzige Gedanke, der mir in diesem Moment durch den Kopf ging, die Hoffnung, dass meine Schwester bereits ertrunken war und den Schmerz nicht mehr spüren konnte. Das Ding machte einen Schritt auf mich zu und stieß ein trockenes, schrilles Lachen aus, das ich anhörte, als würde ein Tier erwürgt werden. Es hielt mir meine Schwester entgegen, als würde es mir ihren Körper grausam anbieten. Dann hörten wir beide Schritte in der Halle. Meine Eltern kamen angerannt, um zu sehen, was los war. Das Ding wickelte schnell seine schweren Ketten um den leblosen Körper meiner Schwester und schnallte sie auf seinen Rücken. Dann riss es mit erstaunlicher Geschicklichkeit das Fenster auf und sprang auf den schmalen Sims. Dort balancierte es einen Moment lang und drehte sich dann um, um mich ein letztes Mal anzusehen. Unsere Blicke trafen sich und in diesem Moment brannte sich das ganze Grauen in meine Seele ein. Dann sprang es vom Sims und verschwand. Meine Eltern waren bereits im Waschraum, als ich bemerkte, dass das Ding endlich weg war. Sie hielt mich fest und begann zu fragen, was los sei. Ich konnte nicht sprechen, sondern zeigte nur auf die Wanne und das Fenster. Meine Mutter war die Erste, die die Kleider meiner Schwester neben der Wanne liegen sah und lief sofort zum offenen Fenster. Ich hörte sie in unserer Muttersprache Flüche in die Dunkelheit schreien. Dann brach sie zusammen, und mein Vater rannte zu ihr und flehte, dass ihm jemand sagen solle, was los sei. Meine Mutter war der Ohnmacht nahe und konnte nur noch auf den Hufenähnlichen Abdruck im Schnee auf dem Sims zeigen und ein einziges Wort sprechen. Krampus. Danach erinnere ich mich an nicht mehr viel. Vier Tage später wurde die Leiche meiner Schwester an einem Kanalisationsschacht gefunden. Es gab keine Ermittlungen und keine Verhaftungen. Für diese Gesellschaft war es nur ein weiteres totes Einwandererkind. In ihren Augen wahrscheinlich nichts anderes als eine ertrunkene Kanalratte. Nicht, dass es viel ausgemacht hätte. Keine Fahndung würde jemals diese Kreatur, die kein Mensch war, aufspüren. Ich bin jetzt älter. Im Laufe der Jahre habe ich einige meiner Freunde aus diesem höllischen Ghetto sterben sehen. Einige von ihnen bei schrecklichen Unfällen. Und doch habe ich immer ein gewisses Maß an Frieden mit jedem Einzelnen ihrer Tode gefunden. Mir ist klar, dass der Tod unvermeidlich ist. Aber es gibt eine Tatsache, die mich daran hindert, mit dem Tod meiner Schwester Frieden zu finden. Als der Polizeibeamte meine Familie besuchte, sagte er, meine Schwester sei erst eine Stunde tot gewesen, bevor man ihre Leiche gefunden habe. Ach krass. Mhm. Das fand ich auch sehr krass. Voll die Wendung irgendwie. Ja, also richtig unheimlich. Ich muss auch sagen, ich finde, die Geschichte ist einfach sehr, sehr gut geschrieben. Mhm. Die Story ist einfach sehr gut verpackt. Auch wenn ich es immer unheimlicher finde, wenn das Ding, die Kreatur, das Wesen oder wie auch immer mhm. du das nennen möchtest, nicht so krass verbildlicht wird. Mhm. Also ich hatte auch, ich hatte ja diesen Krampusfilm gesehen. Mhm. Und ich glaube, am
1: Ende sieht man ihn auch. Aber ganz am Anfang hat er einen einen Mantel an und ja. die Kapuze so ganz tief ins Gesicht hängen. Das heißt, du siehst eben nur die langen Hände mit den langen Nägeln ja, dran ja. und siehst nicht so richtig, was eigentlich für eine Kreatur in dem Mantel steckt.
0: Und ich finde, das macht es einfach oft noch mal unheimlicher, mhm, ja. weil ich glaube, dass deine Fantasie einfach meist noch unheimlicher ist als das, was du dann dort siehst. Mhm, ja. Und deswegen habe ich mir dann auch noch ein paar Stories ausgesucht wo das Ganze etwas offener geblieben ist.
1: Oh, ich bin sehr gespannt und ich freue mich schon.
0: Das hier ist nur eine von tausenden Geschichten, die im Internet über den Krampus kursieren. Etliche Bücher, Creepypastas und sogar Filme beschäftigen sich mit der dunklen Schreckensgestalt. Während die meisten, Kinder ausgenommen, davon überzeugt sind, dass das lediglich eine Geschichte ist, um Kinder dazu zu bringen, artig zu sein, gibt es vereinzelt Stimmen, die fest an den Krampus glauben. Die schwören, dass ihre Familie bereits vom Krampus heimgesucht wurde. Die ihn gesehen oder gehört haben wollen. Und je häufiger man Geschichten dieser Art liest, desto eher fragt man sich, was eben an diesen Storys dran ist. Ob da irgendwie ein Fünkchen Wahrheit in diese Erzählungen mit einfließt. Laura, du hast dir ja eben gesagt, du hast den Film Schon mal gesehen? Mhm. Also kennst du den Krampus ja schon so ein bisschen. Ja. Was weißt du denn über ihn? Puh, eigentlich nicht sonderlich viel.
1: Also aus dem Film geht natürlich hervor, dass der Krampus quasi das Gegenstück zum Weihnachtsmann ja, ist. Und genau. eben, wie du es schon beschrieben hast, die Kinder bestraft, die unartig sind
0: oder diese eben mitnimmt. Genau, das kann man eigentlich genau so sagen. Der Krampus ist quasi ähnlich wie der Knecht Ruprecht, das sagt dir wahrscheinlich eher was. Aha, ja, genau. Mhm. Mhm. Allerdings ist die Gestalt des Krampus viel furchteinflößender. Während der Nikolaus traditionell die braven Kinder mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken belohnt, erschreckt, verschleppt oder tötet der Krampus alle Kinder, die nicht artig waren. Also mhm. genau so, wie du es eben schon gesagt mhm. hast. Der Name leitet sich von Altdeutsch Krampen ab, was so viel bedeutet wie Kralle. Oder vom Bayerischen Krampen, was für etwas Lebloses, Vertrocknetes, Verblühtes oder Verdorrtes steht. Im Bayerischen Alpenvorland ist der Krampus eher unter der Bezeichnung Krampal bekannt. Im steirischen Salzkammergut unter dem Namen Miglo. Es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Bezeichnungen und viele Auslegungen der Legende. Und ja, der Krampus sieht auch in jeder Story etwas anders mhm. aus. Und das variiert einfach von Geschichte zu Geschichte und ich glaube, das ist aber auch einfach das, was so Urban Legends oder so Mythen auch einfach ausmacht. Mhm. Ja, total. Bevor wir uns auf die Reise zur Verfolgung des Krampus begeben und ich seine Geschichte auspacke, sollten wir uns kurz mit der Legende des Weihnachtsmanns beschäftigen. Das machen wir aber auch wirklich nur ganz kurz zum Verständnis. Er begann seine Reise als Heiliger Nikolaus. Eine religiöse Figur, die nicht wie üblich in Rot, sondern eigentlich in Weiß gekleidet war und etwa 300 Jahre nach Christus als Galionsfigur regierte. In seinen ersten Tagen wurde er in Rom verfolgt und war völlig unabhängig von unserer heutigen Version des Weihnachtsmannes, der angeblich am Nordpol lebt. Später, als er sich dann in eine kinderfreundlichere Version des heutigen Weihnachtsmannes verwandelte, war er immer noch dafür bekannt, diejenigen zu bestrafen, die auf der ungezogenen Liste standen. Er verweigerte ihn entweder ganz die Geschenke oder gab ihn einfach nur einen Klumpen Kohle anstelle eines Spielzeugs.
1: Ah, ich glaube, davon habe ich schon mal gehört.
0: Genau, und Sinn dahinter war eben, dass er somit auf das schlechte Verhalten des Kindes aufmerksam machen mhm. wollte. Diese Taktik kam den Eltern natürlich sehr gelegen, um ihre Kinder zumindest in den letzten Wochen des Jahres dazu zu bringen, brav zu sein. Ja klar, das kommt mir bekannt vor. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, wer Krampus eigentlich ist und seit wann es ihn gibt. In Österreich und im gesamten deutschsprachigen Alpenraum ist die dämonische Figur ein wichtiger Bestandteil der Weihnachtszeit. Er ist eine teuflische Figur mit langen Hörnern und einem Ziegenbart. Ganz wie die typische Darstellung des Satans. Häufig sieht man ihn auf Grußkarten oder in Pralinenform oder in Figuren abgebildet. Also da gibt es ganz, ganz viel Zeug, was eben den Krampus wiedergeben soll. Mhm. Wie du vorhin schon gesagt hast, daher kennst du den Krampus, gehe ich davon aus, dass viele von euch den Krampus auch aus dem gleichnamigen Weihnachtsfilm aus dem Jahr 2015 kennen. Aber einige unserer Ururgroßeltern haben vielleicht andere Erinnerungen an ihn. Ähnlich wie der Teufel selbst hat der Krampus eine Reihe von Erscheinungsformen vom klassischen Dämon mit gespalteten Hufen, sprießenden Hörnern und einer schlangenartigen Zunge bis hin zu einem finsteren Herrn im schwarzen Anzug. Im 17. Jahrhundert taucht jedoch erst einmal eine als Knecht Ruprecht bekannte Figur in einem Nürnberger Weihnachtsumzug auf. Diese Figur scheint Ähnlichkeiten mit dem Krampus zu haben, den wir heute kennen. Im frühen 19. Jahrhundert begannen Weihnachtspostkarten aus Deutschland, Österreich und anderen Teilen Europas gruselige Krampus-Karikaturen zusammen mit Grüßen vom guten alten Nikolaus zu zeigen. Und da habe ich so ein paar Grußkarten auch selbst gefunden. Mhm. Da sieht man dann oft diesen Krampus und der hat dann irgendwie entweder zwei Kinder auf dem Rücken geschnallt oder... Teilweise auch ganz, ganz viele Kinder hinter sich stehen, ja. die dann in Ketten gelegt sind und mhm. so. Und dann steht da einfach Grüße vom Krampus. Schon sehr brutal. Mhm. Also ich fand das auch sehr unheimlich. Aber irgendwie fand ich es auch cool und dachte mir, vielleicht verschicke ich solche Weihnachtskarten dieses Jahr. Oh ja, ich hoffe, ich bekomme nicht so eine Weihnachtskarte. <lacht> <lacht> Grüße vom Krampus. Wäre schon witzig. Ja,
1: und weißt du, an was mich das gerade erinnert, gerade dieses brutale Darstellen für mhm. Kinder auch mhm. an den
0: Strubbelpeter, das Kinderbuch. Ich kenne den Strubbelpeter nicht, um ehrlich zu sein. Ist nicht. das brutal?
1: Ja, also in dem Buch geht es ja um mehrere
0: Storys. Mhm. Also
1: zum Beispiel von dem einen, der seine Suppe nicht auf aufisst mhm. und dann verhungert er halt. Oh. Und ein anderes Kind lutscht immer am Daumen ja. und dann sagen die Eltern, ja, du musst aufhören, sonst passiert was und dann ja. kommt ähm, ja eben jemand und schneidet ihm beide Daumen ab mhm. Und das ist halt ein Kinderbuch, Oh Gott. was mittlerweile glaube ich auch sehr umstritten ist, weil ja, safe. es einfach
0: viel zu brutal ist. Ja, aber das sind ja auch voll viele Märchen. Also ich war ja früher immer der Märchenliebhaber. Mhm. Meine Oma hat mir jeden Tag Märchen erzählt, ja. wirklich jeden Tag, meist auch die drei gleichen. Also <lacht> da war nicht so viel Variation drin. Aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, sind da ja schon auch echt brutale Märchen ja. dabei. Ich habe früher immer die Sieben Geißlein voll geliebt. Mhm. Wenn du dir dann überlegst, dass da halt einfach sieben kleine Geißlein gefressen werden ja, ja. und er kriegt dann den Bauch aufgeschnitten, der böse Wolf, und dann werden die Geißlein wieder rausgeholt und dann werden ihm Steine in den Bauch genäht und ja, so. also schon crazy. Ja, total. <lacht> ja. Aber die meisten Menschen gehen, wie gesagt, eben davon aus, dass das eine fiktive Figur ist. Wie auch Poltergeister, Dämonen. Bigfoot oder das Monster von Loch Ness. Auch Riley dachte immer, dass Krampus nicht real ist. Bis er wieder in seine alte Heimat zurückkehrte, um Weihnachten mit seinen Eltern zu verbringen. An diesem Abend wurde er eines Besseren belehrt. Das Ganze liegt nun genau fünf Jahre zurück und Riley kann sich immer noch nicht erklären, was da vor sich ging. Doch eines weiß er. Er scherzt nicht mehr über den Krampus. Ich bin in Maine aufgewachsen. In einer kleinen Küstenstadt, in der es immer nach Fisch roch, egal wie weit man vom Hafen entfernt war. Aber da ich dort aufgewachsen bin, nimmt man den Geruch nicht wirklich wahr. Es sei denn, man fährt für ein Wochenende weg und kommt dann wieder zurück. Dann ist es wie ein Faustschlag ins Gesicht. Meine Familie war schon immer fasziniert von der Krampus-Legende einem alten europäischen Volksglauben über ein Fabelwesen, das das Gegenteil vom Weihnachtsmann ist. Er trägt Ruten oder Stöcke mit sich herum, mit denen er Kinder schlägt. Kinder, die unartig waren und die Geschenke, die der Weihnachtsmann bringt, nicht verdient haben. Meine Eltern haben mich mit so etwas eher abgehärtet, als mich für mein gutes Verhalten zu belohnen. Sie haben immer gesagt, wenn du böse bist, holt dich der Krampus. Wenn du böse bist, wird dich der Krampus schlagen und dir Kohle geben. Um ehrlich zu sein, habe ich mein halbes Leben lang geglaubt, was sie sagten. Aber jetzt bin ich 23 und weiß es besser. Nun, ich dachte, ich würde es besser wissen. Ich zog mit meiner Tante in den Bundesstaat Washington, bis ich mir eine eigene Wohnung leisten konnte. Das war nach einem heftigen Streit mit meinen Eltern nach einigen Meinungsverschiedenheiten über mein Studienfach. Zum Teufel mit mir, weil ich meiner Leidenschaft nachgehen wollte. Aber das war nicht der lange, glanzvolle Karriereweg, den sie für mich wollten. Ich habe einige Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Das war im Jahr 2010, als ich 16 war. Und dann, 2016, gerade letztes Jahr, haben sie mich zu Weihnachten wieder eingeladen. Sie entschuldigten sich bei mir und wollten einfach nur eine schöne Zeit mit mir haben, ohne Drama. Ich vermisste meine Familie, aber ich war noch wütend auf sie. Ich beschloss, für das Weihnachtswochenende nach Maine zu fliegen, aber ich wollte mich nicht für irgendetwas entschuldigen, was ich gesagt hatte. Als ich am 23. Dezember ankam, umarmten mich meine Eltern. Und ich hatte schon das Schlimmste erwartet. Aber es kam anders. Meine Eltern nörgelten nicht an mir herum und sie machten auch kein Drama. Meine Mama weinte sogar, als ich auftauchte. Sie umarmten mich fester als je zuvor. Das war schön, aber irgendwie war es nicht genug für mich. Ich hielt an dem Groll fest wie an einer Rettungsleine. Der nächste Abend, Heiligabend, kam und meine Eltern, mein Onkel und ich saßen im Wohnzimmer und erzählten uns Geschichten über alles, was ich in meiner Abwesenheit verpasst hatte. Und dann kam natürlich das Gespräch auf den Krampus. »Ich hoffe, du warst brav, während du weg warst«, neckte mich meine Mutter. Mein Vater fügte hinzu, »Hm, also mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit einige Äste um uns herum fehlen. Wahrscheinlich bereitet sich der Krampus hier auf ein arbeitsreiches Weihnachtsfest vor.« Mein Onkel lachte darüber, aber ich rollte einfach nur mit den Augen. »Es war nicht besonders lustig, aber es war ihre Art, über die Vergangenheit zu scherzen.« das trug dazu bei, dass hier alles etwas heiterer zuging und ich war froh darüber. Aber in dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Meine Gedanken rasten, ich fühlte mich schuldig wegen meiner Eltern. Vielleicht wollten sie damals, als wir uns stritten, wirklich nur eine bessere Zukunft für mich. Vielleicht waren sie deshalb so verärgert über die Zukunft, die ich mir für mich vorstellte. Gegen 1.30 Uhr am Morgen, als ich im Bett lag und die Decke anstarrte, hörte ich etwas vor meiner Tür. Es atmete schwer. Etwas Großes stand vor meiner Schlafzimmertür und fragte sich, ob es klopfen oder einfach hineinspazieren sollte. Ich stand auf und dachte, mein Vater würde mir einen Streich spielen. Ich ging direkt zu der Tür des Gästezimmers und öffnete sie. Der Flur war leer aber ich konnte noch immer das atmen hören offenbar kam es nicht von hinter meiner tür das atmen kam stattdessen von der wohnzimmertür es war so laut dass das atmen selbst im flur widerhallte mir war plötzlich wahnsinnig kalt und da kam mir der gedanke dass jemand vielleicht die haustüre offen gelassen hatte vielleicht kam der schneewind herein vielleicht war es das was ich hörte ich ging den flur entlang der sich zum wohnzimmer hin öffnete und zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt fühlte ich mich zögerlich und auch ein wenig ängstlich. Ich konnte mir nicht erklären, warum. Aber ich war mir sicher, dass niemand eingebrochen war. Wir wohnten nicht sehr nah an anderen Menschen. Als ich das Wohnzimmer erreichte, sah ich aber, dass die Tür noch geschlossen und fest verriegelt war. Aber der Atem war definitiv da. Direkt vor der Haustür. Und jetzt kommt der unheimlichste Teil. Es gibt einen Telefonmast mit Licht darauf, nur 20 Meter von der Vorderseite unseres Hauses entfernt, mit Blick auf unsere Einfahrt. Er warf oft Schatten auf Gäste, die zu unserer Türe gingen. Und in dieser dunklen, kalten Nacht konnte ich deutlich die Schatten von dünnen Beinen sehen, die unter der Tür durchgeworfen wurden. In diesem Moment war ich mir sicher, dass da wirklich jemand draußen war. Ich schluckte schwer und erstickte fast an meiner eigenen Spucke. Instinktiv hielt ich mir den Mund zu, aus Angst, derjenige, der draußen war, könnte mich hören. Ich hätte es meinen Eltern sagen sollen, damit wir Hilfe holen könnten, aber meine Neugier übernahm die Oberhand. Und so ging ich auf die Türe zu, um durch den Spion zu schauen. Ich schloss mein eines Auge und schaute langsam nach draußen, ich sprang fast schreiend zurück, als ich die Zähne sah. Gelbe, verrottete Zähne. Und dann klopfte es. Da geriet ich in Panik. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war noch nie zuvor in einer solchen Situation gewesen. Ich wusste, dass es noch schlimmer werden würde. Riley. Irgendwie kannten sie meinen Namen. Öffne die Tür und empfange deine Strafe. Diese Stimme werde ich nie vergessen, nicht solange ich lebe. Wie durch einen unsichtbaren Willen stand ich auf und sprang zu der Tür. Ich entriegelte sie und stieß sie auf. Die ganze Zeit über schrie mein Verstand, was um alles auf der Welt tue ich da. Die Türe stand unoffen und ich konnte alles sehen. Den Telefonmast, den herunterrieselnden Schnee und eine leere Veranda. Aber da waren Fußabdrücke. Eigentlich eher Hufabdrücke. Ich weckte sofort meine Eltern und zeigte ihnen die Abdrücke, aber sie fingen an, mich auszulachen. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Riley. Mein Vater legte mir die Hand auf die Schulter und sagte, »Du bist zu alt, um an den Krampus zu glauben.« »Wahrscheinlich war es nur eine Ziege oder ein Reh«, meinte meine Mutter, als sie sich herunterbeugte, um die seltsamen Spuren zu betrachten. »Aber die Abdrücke waren so groß wie meine Hand«, das passte gar nicht, dachte ich mir. Meine Eltern gingen zurück ins Bett und sagten mir, ich solle die Türe abschließen. Und ich tat, was sie mir sagten. Aber ich blieb im Wohnzimmer und versuchte, Fernseher zu schauen um mich abzulenken. Immer wieder schaute ich zur Tür und wartete darauf, wieder dieses Atmen zu hören. Am Weihnachtsmorgen entschuldigte ich mich bei meinen Eltern, auch wenn es hauptsächlich an meiner unheimlichen Erfahrung lag. Und ich fuhr nach Weihnachten trotzdem wieder nach Washington. An einen Ort, an dem ich Krampus noch nie gesehen hatte. Sagen wir einfach, ich hege keinen Groll mehr gegen meine Eltern und mache nicht mehr um 1.30 Uhr morgens die Türe auf, um einen schwer atmenden Fremden hereinzulassen. Und nicht nur Riley musste auf unheimliche Art und Weise davon überzeugt werden, dass so etwas wie der Krampus doch real sein könnte. Die nächste Sichtung des Krampus geht gerade noch einmal gut aus. Möglicherweise sollte es eine Warnung sein. Und eines kann ich vorab sagen, die Warnung zeigt definitiv Wirkung. Ich war ein Kind. Wir lebten in unserem alten Backsteinhaus in West Virginia. Meine Familie konnte sich nicht viel mehr als die Miete und Lebensmittel leisten. In der Vorweihnachtszeit hatte ich mehrere Wutanfälle. Es war fast eine nächtliche Sache. Ich schrie und brüllte und wollte, was meine Eltern sich aber gar nicht leisten konnten. Meine Eltern müssen es gehasst haben, und mittlerweile fühle ich mich auch schlecht damit. Aber damals konnte ich einfach nicht aufhören. Etwa in der zweiten Dezemberwoche hatte mein Bruder eines Abends die Nase voll von mir. Er überredete mich, im Wald in der Nähe unseres Hauses Verstecken zu spielen. Ich langweilte mich zu dieser Zeit. Also ließ ich mich leicht überreden, mit ihm zu spielen, um mich abzulenken. Wir waren draußen und ich wurde natürlich als erstes ausgewählt. Ich musste suchen. Aber als ich am Zählen war, ging er einfach wieder rein und schloss die Tür ab. Das hatte ich wohl verdient. Als ich mit dem Zählen fertig war, machte ich mich auf die Suche, ohne zu wissen, dass er mich ausgetrickst hatte. Ich schaute hinter Bäumen, über einen Hügel und Büsche, aber nichts. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass ich reingelegt worden war. Ich begann zurück zu unserem Haus zu laufen. Ich weinte und war kurz davor, wieder einen Anfall zu bekommen. Aber das änderte sich bald, als ich das Knirschen von Schnee unter Füßen hörte. Aber es waren nicht meine Schritte. Sofort drehte ich mich um und sah diese Gestalt. Er schien ein Mann zu sein, der in eine fast pechschwarze Kapuze gehüllt war. Aber was mich vor Angst absolut lähmte, waren die Hörner, die aus seinem Kopf kamen. Ich sah, wie sein Atem vor der Kapuze Wolken bildete und ich wusste, dass ich weglaufen musste. Ich schaffte es in Sekundenschnelle zurück zur Haustüre. Ich hämmerte gegen die Tür und schrie unter Tränen nach meinen Eltern. Ich hörte das Atmen hinter mir immer näher und näher kommen. Dieses schnaufende, tiefe Atmen. Plötzlich öffnete sich die Türe und ich fiel auf mein Gesicht. Ich stolperte und beeilte mich, wieder aufzustehen und klammerte mich an die nächste Person, die ich finden konnte und schlurzte in das Hemd von Jamanten. Was ist los? Es war mein Vater. Ich drehte mich um und schaute zur offenen Türe hinaus, um einen friedlichen Wald zu sehen. Bis heute weiß ich nicht, was ich gesehen habe oder ob es überhaupt real war. Aber wenn ich eine wilde Vermutung anstellen müsste, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich der Krampus war, der mich warnte. Ich sollte mich zusammenreißen oder er würde mir einen guten Grund zum Weinen geben. Und jetzt habe ich für euch eine Geschichte von drei Brüdern, die sich an Heiligabend nicht von ihrer besten Seite zeigten. Und sie müssen sich noch in dieser Nacht den Konsequenzen stellen. Ich habe zwei Brüder, Calvin und Andy. Meine Mutter war gerade dabei, das Abendessen für uns zuzubereiten. Ein besonderes Festmahl. Immerhin war Heiligabend. In dieser Zeit haben wir draußen eine Schneeballschlacht gemacht. Wir waren ungefähr zwölf Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin der Älteste von uns dreien. Nach einer Weile rief uns meine Mutter schließlich zum Abendessen herein. Wir aßen gemeinsam, aber mittendrin fing mein Bruder an, darüber zu diskutieren, welche Geschenke sie bekommen würden. Dann sagte Kelvin, dass er mehr verdient hätte und dass Andy dieses Jahr schrecklich gewesen sei. Unartig. Das veranlasste Andy, mit Essen zu werfen. Und so begann eine Essensschlacht an Heiligabend. In diesem Alter machte sogar ich mit, nicht, weil ich wütend war oder weil ich diskutieren wollte, sondern einfach, weil ich zu jung war, um mir eine Essensschlacht entgehen zu lassen. Meine Mutter hingegen war darüber nicht amüsiert. Sofort schickte sie uns auf unsere Zimmer und wir mussten früh ins Bett gehen. Wir zogen unsere Schlafanzüge an und legten uns verärgert ins Bett. Schon bald konnten wir unsere Augen nicht mehr offen halten und schliefen ein. Aber wir wachten alle drei gleichzeitig auf, weil wir unten etwas gehört hatten. Zu der Zeit waren bereits alle im Bett, auch Mama und Papa. Es war wirklich spät. Ich erinnere mich daran, dass ich auf die Uhr sah und dass es etwa ein Uhr in der Früh war. Wir drei sahen uns an und dachten, das kann nicht sein, das ist der Weihnachtsmann. Sogar ich habe es in diesem Moment geglaubt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich eigentlich schon aufgehört, an den Weihnachtsmann zu glauben. Aber wenn man so ein seltsames Geräusch mitten in der Nacht hört, ausgerechnet an Heiligabend, dann relativiert das die Sache schon. Nacheinander verließen wir unser Bett und öffneten die Türen so behutsam und leise, dass es niemand hören konnte. Dann gingen wir auf Zehenspitzen ganz leise zur Treppe. Wir durften nicht gehört werden. Nicht, wenn wir wirklich sehen wollten, was da unten vor sich ging. Wir sahen den Weihnachtsbaum und wir sahen einen Haufen Geschenke, die zuvor noch nicht dort waren. Und wieder nahmen wir an, es sei der Weihnachtsmann gewesen. Wir dachten nicht eine Sekunde daran, dass meine Eltern sie dorthin gelegt haben könnten, nachdem sie uns ins Bett geschickt hatten. Wir fingen an, die Treppe hinunter zu rennen, nur um unsere neuen Geschenke zu schütteln und zu raten, was wohl drin sein könnte. Doch auf halbem Weg die Treppe hinunter erstarrte ich. Ich war wie paralysiert. Meine Brüder blieben ebenfalls stehen und starrten mich an und fragten im Flüsterton, »Was ist denn los? Hat dich jemand gesehen?« Ich schüttelte den Kopf und deutete auf das Fenster, auf das, was ich sah. Das Geräusch kam nicht aus dem Inneren des Hauses, sondern jemand stand vor dem Fenster, das nur wenige Meter vom Weihnachtsbaum entfernt war. Etwas presste sich an die Glasscheibe. Wir sahen von draußen ein blasses, bärtiges Gesicht mit Fingern mit so langen Nägeln, dass es fast so aussah, als könnten sie uns von dort aus erreichen. Zum Glück war das Fenster fest verschlossen. Aber unglücklicherweise sah uns das Ding, was auch immer es war, und richtete seine Augen blitzartig auf uns. Ich hieb mir den Mund zu, um meinen Schrei zurückzuhalten. Wir drei rannten zurück in unser Schlafzimmer und warfen uns unter dieselbe Decke in mein Bett. Dort warteten und zitterten wir und lauschten den Rest der Nacht auf jedes einzelne Geräusch, das wir hörten. Am Morgen war wieder alles normal. Meine Familie war gut gelaunt und bereit, Geschenke zu verteilen und das Weihnachtsfrühstück zu genießen. Alle außer uns dreien waren gut gelaunt, aber wir konnten nicht aufhören, aus dem Fenster zu schauen. Voller Erwartung, voller Angst, dieses Gesicht wiederzusehen. Schon am Morgen hat es lange gedauert, bis wir uns dazu durchringen konnten, das Bett zu verlassen. Wir zögerten, die Treppe hinunterzugehen. Wir wollten diesem Ding nicht noch einmal begegnen, was auch immer es gewesen sein mag. In den Jahren danach hatte ich oft Albträume von der Gestalt, die wir gesehen hatten. Und von dem Gesicht, das sie machte, als sie uns sah. Ganz egal, ob es Weihnachten war oder nicht. Ich bin jetzt 18, aber ich bekomme immer noch ein komisches Gefühl, wenn Weihnachten vor der Tür steht. Laura, ich denke, ich weiß deine Antwort schon, aber ich frage dich jetzt trotzdem. Was sind denn deine Gedanken zum Krampus? Existiert er oder ist das eher ein Märchen oder eine Erzählung, die Eltern sich einfach ausgedacht haben, um ihre Kinder dazu zu bringen, keinen Blödsinn zu machen? Also erstmal muss ich sagen, finde ich die Vorstellungen vom Krampus sehr unheimlich. Mhm. Also ich
1: habe mich sehr gegruselt, als du die Storys erzählt ja, hast. Ja, safe. Aber ja, ich glaube schon, dass ich eher dazu tendiere, dass der Krampus erfunden ist. Ja, ich auch. Einfach, um den Kindern eben Angst einzujagen und sie dazu zu bringen, eben artig zu sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Also davon bin ich auch ziemlich fest überzeugt. Anders jetzt als beispielsweise bei Dear David. Mhm. Also an sowas glaube ich ja schon ja. sehr stark. weil sowas habe ich auch immer voll krass Angst. Aber an den Krampus glaube ich jetzt nicht wirklich. Also ich glaube, man muss, wenn man an den Krampus
1: glaubt, ja auch, an den Weihnachtsmann Ja, glauben? das ist,
0: ist echt so. Weil das ja
1: ein, ja, weil das ja irgendwie schon zusammenhängt. Ja, da. genau.
0: Das ist ja das Gegenstück dazu. Ja, ja, Und da bin ich halt raus einfach. Ja,
1: ja, ich glaube auch eher, dass es fiktiv ist.
0: Also es gibt da richtig, richtig viele Stories, auch aus dem Zweiten Weltkrieg, mhm. wo Soldaten eben den Campus gesehen haben ja. und wollen. Aber wie gesagt, also ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man so eine Story halt gehört hat und die vielleicht schon kennt, dass man so Sachen dann vielleicht in dem Moment auch sehen möchte. Ja, ähnlich wie bei den Mottenmann-Sichtungen. Ja, ganz zum genau, Teil. ganz genau. Dass der Junge, der beispielsweise von seinem Bruder ausgesperrt wurde, vielleicht wirklich einen Mann dort gesehen hat ja. und ja, dann irgendwie sein Gehirn ihm aber so ein bisschen Streiche gespielt hat. Vielleicht ja. hat er auch niemanden gesehen, vielleicht war das auch einfach nur seine Angst und ja, hat dann das so wahrgenommen. Ja, ich glaube, wenn man Angst hat, dann kann man ganz viele Sachen sehen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und wenn der Krampus halt gerade zur Weihnachtszeit sehr präsent ist, vielleicht in einigen Familien, also ja. bei uns war das nie so. Aber wenn das so ist, ich glaube, dann können gerade Kinder schon eine sehr, sehr lebendige Fantasie haben.
1: Ja, total. Und ich musste da auch wieder an den Nachtmann
0: denken. Ja, an meine ja genau.
1: Weil meine Schwester war ja damals so nett und hat mir auch immer Angst gemacht. Ja, und wir haben uns damals ein Zimmer geteilt, muss man dazu sagen, und ja. sie hat gesagt, ich muss jeden Abend vorm Schlafen gehen, dreimal Tschutte Nacht sagen, sonst würde der Tschutte Nachtmann kommen und mich holen.
0: Wie oft hast du das gemacht?
1: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich weiß immer noch, dass ich jeden Abend so dachte, okay, ich lasse es heute, aber dann war immer der Gedanke, aber was, wenn es ihn doch ja, gibt und ja, er mich dann ja. nachts holen kommt? Also danke, Julia, für die vielen schlaflosen Nächte. Ja,
0: aber ich verstehe das. Ich finde, wenn man sowas schon ewig lange macht, dann ist es auch voll schwierig, also sowas dann sein zu lassen, weil man ja. denkt, ja, vielleicht ja. ging das ja bisher immer nur gut, weil ich es halt immer gemacht habe. Genau, ich wollte es halt nicht drauf anlegen.
1: Ja, das verstehe ich. Also ja, ich war auch noch sehr jung, aber ja. ich hatte da wirklich Angst ja. vor. Und ich glaube, ja, dass es beim Krampus dann ähnlich ist. Und wenn du daran glaubst und dann eben
0: Sachen draußen hörst ja. oder irgendwas wahrnimmst, dann denkst du eben Direkt daran. Genau. Ja, klar. Aber ich habe das tatsächlich, wenn ich fliege, also immer, wenn ich irgendeinen Flug antrete, dann sitze ich dann auf meinem Platz und dann sage ich auch immer so zu mir und zu, ich weiß nicht wirklich zu wem, dass ich hoffe, dass wir alle gut und gesund dort mhm. ankommen, wo wir hinfliegen möchten. Ja. Und ich denke mir voll oft so, Sarah, das macht gar keinen Unterschied, kannst du dir sparen. Aber wenn ich das jetzt immer mache und schon immer so gemacht habe, traue ich mich auch irgendwie nicht das zu lassen, weil mhm. ich dann denke, ja, vielleicht geht das dann doch schief. Ja, klar, irgendwo ist der Gedanke dann sehr tief verankert. Ja, voll. Deswegen kann ich das gut verstehen. Mhm, ja. Bei meiner Recherche habe ich natürlich auch nach Hinweisen gesucht, die eben die Echtheit des Campus belegen oder zumindest bestärken könnten. Spoiler, ich bin hier auf gar nichts gestoßen. Also es gibt nichts, was da irgendwie stichfest wäre oder ja, was auch nur im geringsten dafür stehen würde, dass das wahr ist. Mhm. Wie bei ganz vielen urbanen Legenden und Mythen beruht das Ganze vor allem auf Erfahrungsberichten. Wie man ja gemerkt hat, ich habe ja auch nur Erfahrungsberichte jetzt vorgelesen, welche man dann aber über fünf Ecken und teilweise Jahrzehnte hinweg miteinander teilt. Aber ich bin dabei auf etwas anderes gestoßen, was ich irgendwie sehr interessant fand. Denn wie bei Mottenmann habe ich mich gefragt, was dieses Wesen, diese Kreatur vielleicht sonst sein könnte. Weil bei Mottenmann haben wir ja dann im Nachhinein auch ein paar Nachrichten bekommen, mhm. was das sein könnte. Sehr was war viele. das? Eine sehr, sehr große Eule. Ja, ja, total. Und die war auch wirklich riesig, ne? Also die sah wirklich aus wie ein
1: Mensch mhm. in einem Kostüm.
0: Ja, voll. Die sah richtig unheimlich aus. Ja, ja. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das eben der Mottenmann war. Ja. Und was ja auch noch eine Option war, waren diese Flughunde. Mhm. Die werden ja auch riesig. Die groß, werden sehr groß, ja. Und das hätte ja auch eine Option sein können. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob es eben sowas auch bei dem Krampus geben könnte. Mhm. Und dabei bin ich auf ein Wesen gestoßen, welches den US-Bundesstaat Maryland seit Jahrzehnten in Atem hält. Es ist das Jahr 1957, als in den dunklen Wäldern im Prince George County im amerikanischen Bundesstaat Maryland eine unheimliche Legende geboren wird. Augenzeugen berichten über eine ungeheuerliche Entdeckung. Wortwörtlich, denn sie wollen ein Monster gesehen haben. Ein Monster, das halb Mensch, halb Ziege sei. Dieses Wesen sei ein haariges Biest mit Hufen und Hörnern. Schnell wird das Ungeheuer von einheimischen Goatman, also Ziegenmann, getauft. Und die Schauergeschichten beginnen sich zu häufen. 1962 behaupten Augenzeugen, sie hätten ein schreckliches Massaker, des Goatman nur knapp überlebt. Die Bestie sei über eine Gruppe Camper hergefallen und habe zwölf Kinder und zwei Erwachsene mit einer Axt in Stücke gehackt. Dabei hätte das Wesen teuflische Schreie von sich gegeben und als grausam Höhepunkt seine Opfer teilweise sogar verspeist. Oh mein
1: Gott. Mhm.
0: Und obwohl es keine Beweise oder polizeilichen Einträge zu dieser angeblichen Begebenheit gibt, berichten Zeitungen darüber, als sei es eine Tatsache. Mhm. Immer wieder verschwinden in der Region auch Hunde, die dann plötzlich verstümmelt auftauchen oder enthauptet aufgefunden werden. Der erste belegte Fall ereignete sich 1971, als in der Stadt Bowie ein Welpe namens Ginger verschwindet. Wenig später wird er nahe der Fletcherton Road gefunden, tot und ohne Kopf. Auch 1971 wird der Goldman immer wieder gesichtet. Taucht plötzlich angeblich auch in Alabama, Arkansas, California, Indiana, Kentucky, Michigan, Oregon, Texas, Washington und sogar im benachbarten Kanada auf. Die, die ihn gesehen haben wollen, sind meist Teenager. Nicht selten hatten sie sich hierbei zu einer Mutprobe verabredet und raus in die Wälder geschlichen. Woher der Goatman kommt? Angeblich ist es eine Kreation eines Wissenschaftlers, welcher am landwirtschaftlichen Forschungszentrum von Beltsville praktiziert. Dieser soll bei einem Experiment mit der DNA von Menschen und Ziegen experimentiert haben und dabei den Goatman erschaffen haben. Ja... Das habe ich mir auch gedacht. Und ich glaube, das hat sich das Forschungszentrum auch gedacht, denn in einer öffentlichen Stellungnahme bestreiten sie das auch. In anderen Stories heißt es, der Goldman wäre ein Mann, der Ziegen gehabt hätte und verrückt wurde, nachdem Teenager seine Herde getötet hätten. In einem sind sich aber alle einig, dass er eben durch die Wälder von Maryland irrt und auf Blut aus ist. Aber das ist nochmal eine komplett andere Geschichte und die halte ja. ich für genauso unwahrscheinlich wie den Krampus, aber ja.
1: Ich habe davon auch schon mal gehört. Ja. Ich glaube, als ich für den Mottenmann recherchiert ah, habe, ja, das bin ich gut darauf sein. gestoßen. Und ich habe davon gehört, dass
0: er quasi immer wieder bei ein und derselben Brücke ja. gesehen worden sein soll. Kann das sein? Ja, angeblich soll er unter dieser Brücke seinen Wohnsitz haben. Mhm. Und die ist auch in der Nähe von dieser Straße, wo der eine Hund entdeckt wurde. okay. Und ich finde das ganz krass, weil ich habe auch gelesen, dass halt immer wieder Menschen, die eben an den Goatman glauben, genau zu dieser Brücke gehen, um eben zu schauen, ob sie ihn sehen. Und in einem Artikel habe ich gelesen, dass da tatsächlich sogar jemand, ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, sich eben so über die Brücke gelehnt hat und dabei abgestürzt und dann gestorben ist. Oh Gott. Nur um den Goatman zu sehen. Mhm. Also ganz furchtbar, aber ja, es gibt wohl Leute, die da halt wirklich fest dran glauben. Ja, krass. Finde ich auch immer wieder heftig. Also ich finde solche Sachen super unheimlich,
1: also auch den Gedanken an den Krampus und die Stories vom Krampus, die gruseln ja, mich voll. auf jeden Fall. Aber ja, vielleicht will ich auch einfach nicht dran glauben. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil es so unheimlich ist. Ja,
0: ja, ja. Obwohl aber, wir glauben ja schon auch so ein bisschen an so Geister- und mhm. Dämonenkram ja, und ja. das finde ich nochmal viel unheimlicher. Ja, ja, das stimmt. Also ja, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, wie gesagt, weder an den Goldman noch an den Krampus. Mhm. Aber ja. es ist trotzdem nice, sich solche Stories ab und zu mal reinzuziehen.
1: Ja, total. Und ich bin sehr gespannt, was ihr
0: zu der ganzen Krampus-Story oder Legende sagt. Ja, ich auf jeden Fall auch. Bin ich sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Ja. Und passend zu unserer heutigen Folge haben wir jetzt einen Gänse-How-to-Go-Moment, der, glaube ich, auch um die Weihnachtszeit rumspielt, richtig? Ja, ganz genau. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Los geht's.
1: Die heutige Gänseauto out -to go story hat uns ebenfalls per Mail von der lieben Jane erreicht. Es war Weihnachten und nach den normalen Feierlichkeiten war es recht spät geworden und niemand wollte mehr so recht mit unseren beiden Hunden spazieren gehen. Ich war aber noch nicht allzu müde und habe mich dann mit den beiden aufgemacht. Die Hunde waren eher klein und auch nicht besonders mutig. Ich ging unsere ländliche Straße entlang, die spärlich beleuchtet war. Als ich am letzten Haus der Straße ankam, sah ich unter der letzten Laterne eine große, dunkle, vierbeinige Gestalt über die Straße traben und im Dickicht, welches an ein kleines Waldstück angrenzte, verschwinden. Das Traben muss etwas genauer beschrieben werden – es war ein Tier mit Pfoten, das äußerst gelassen die Straße überquerte und dabei fast beiläufig kurz mit wachen Augen in meine Richtung blickte. Oh Gott. Ich wurde neugierig und ging mit den beiden Hunden die Straße weiter entlang, bis ich zu der Laterne kam. Dort blieb ich stehen und ich hörte ein leises Rascheln im Gestrüpp. Ich sagte Hallo in die Dunkelheit hinein. Beide Hunde wurden unvermittelt stockstarr und plötzlich knurrte das Gestrüpp. Meine Hunde zogen sich geduckt und ebenfalls knurrend langsam hinter mir zurück. Auch ich ging daraufhin rückwärts in die Richtung, aus der ich gekommen war, bis ich so weit weg war, dass ich mich traute, mich umzudrehen. Die Hunde waren danach nicht mehr zu halten und rannten zurück zu unserem Haus und ließen mich in der Dunkelheit allein. Sie warteten vor der Eingangstür zu unserem Haus auf mich. Was für ein Tier mich dort anknurrte, weiß ich bis heute nicht. Es war 2007 und Wolfsichtungen hat es zu dieser Zeit bei uns im Raum nicht
0: gegeben. Ja, dann war es vielleicht der Krampus. Ja, würde ja passen. Ja, eigentlich hat der Krampus eher Hufen als Pfoten, aber ich denke, das hat man vielleicht in dem Moment auch einfach nicht so einschätzen können oder so. Ja. Also dann würde ich sagen, der Krampus ist doch wahr, Leute. Ja. Also seid schön alle artig und brav, mhm. bevor
1: er euch besucht. Definitiv. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine ganz... Tolle Weihnachtszeit, hoffentlich ohne den Krampus.
0: Mhm. Und
1: wir haben keine Weihnachtspause, also wir hören uns ganz regulär am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder.
0: Ja, ihr werdet uns nicht los. Nein.
1: <lacht> Und wo wir gerade beim Spooky Sunday heute wieder sind, schickt uns auch gerne eure paranormalen Fallvorschläge, die ihr gerne bei uns im Podcast hören würdet.
0: Ja, alles her damit.
1: Ja, wir freuen uns schon drauf. Wir hoffen natürlich, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt artig und weiterhin schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Das cool, das oder? Lassen, oder? Yeah,
1: no,
0: no. You better watch it. You better not cry. The powder, I'm telling you why. Schau,
1: unsere Stimmen eskalieren gerade richtig. Wir sind wieder ganz weit oben an der, an der Grenze.
0: Wenn es schon so war, dass die Heizung ausfiel, riecht das riecht vor allen Dingen. Der Flur hinter mir versank in völler, völler Dunkelheit. Mhm, völliger. Dort balancierte dort balancierte, balancierte balancierte Das war ein krasser Satz. Ja was sie da für pa Karten ausgepackt haben. Ey, wirklich so. Es
1: gibt keine Geschenke. Ja. Gibt's oh, eh, ey. Ja. Als ob. Das ist echt so. Leere Worte.
0: Leere Drohungen. Einfach nur leere Drohungen. <lacht> ja, wirklich so. Mann. Meine Eltern. Meine Eltern? Da steht meine Familie. Da muss ich immer dran denken, gell? Ich weiß noch genau. Da waren wir in der achten Klasse oder so und hatten Vertretungslehrer. Und der wollte, wir haben die ganze Zeit halt so rumgearbeitet, Niki, Mubo und ich. Und der wollte unbedingt, dass wir, nee, das ist nicht unbedingt. Der wollte, dass wir halt aufhören und waren dann halt so, hat halt die ganze Zeit uns ermahnt und so. Und wir haben mhm. aber halt nicht aufgehört. Wir hatten irgendwie da voll den Clown gefrühstückt. Ich weiß auch nicht. Kenn ich. Und wir konnten nicht aufhören. so Und dann meinte er irgendwann so zu Mubo so, wie heißt du denn? Weil der uns halt aufschreiben wollte. Ja. Und sie war so Mubashra. Und er war so, wie? Mubasra. Wie? So fünfmal hin und her, Mubasra, so, ne? Ja. Sie war halt auch voll schüchtern, hat es auch sehr leise gesagt die ganze Zeit. Und da war er irgendwann so, jetzt kommst du mal vor an die Tafel und schreibst mir deinen Namen dahin. Mhm. Dann hat sie das halt gemacht und dann Mubashra hin, hingeschrieben und er so... <lacht> Er so, woher kommst du denn? Und sie wollte sagen, meine Eltern kommen aus Pakistan. Und dann sagt sie einfach nur, meine Eltern und fängt übel an zu lachen. Weil wir, so, halt so, von ja, weil wir halt so übel den Clown gefrühstückt hatten und er war so, okay, jetzt reicht's mir raus. Dann ist sie rausgeflogen. Oh, Aber wollte sie nur oh, sagen, meine Eltern kommen aus Pakistan. So. Aber ja, das hat sich Willkommen halt auch. Zu Eltern. Meine Eltern so. Und er war so: Nee, also jetzt reicht's äh, irgendwie. Jetzt reicht's. Das ist too much, ey. Das war so geil. Tschüssi.